0: Så har du sett på baken, Ulrik Sante. det skåring, og så skår jeg Bodeklim. Åh!
1: Velkommen til en ny utgave av Studio Glimt-podden. Den nærmer seg sesongstart 2023, og det er nok flere enn meg som er veldig spennende på hvordan dette året vil utvikle seg. For Glimt som lag i Serie Cup og Europa, og Glimt som klubb. Programleder i dag det er Bør Arnsen, og med meg har jeg daglig leder i FK Bodeglimt, nemlig Frode Thomassen. Velkommen skal du være, Frode. Takk for det. Vi skal innom litt av hvert i dag, Frode, men jeg kan nevne forholdet til supporterne med <tøk> sesongen 2023. Stadionplanen og økonomien er glemt.
2: Du har tid til Ja, vi får
1: se hva vi klarer å Men før vi går i gang med de planlagte temaene og det som jeg har forberedt ærlig på, det er, så vil jeg bare... Fordi jeg hadde mistanke om at kanskje ikke alle av våre lytterer som er klare ved din sportslige bakgrunn. Og hvis vi ja. bare kort skal dra litt om det. Du, var jo, du er jo føskegutt, så du har jo da gått gradene i føskesprint. Det helt rett. Og derfra... Derfor
2: kunne jeg si at noen ville tenke at det var et naturlig steg hit til Bode og Glimt. Men på den tiden der da, det hadde på slutten av 80-tallet, så var jo Glimt og Fusksprint i samme divisjon. Og... Tenk på det. Tenk på det, ja. ja. Så da gikk egentlig min min sørover. Studerte ved, på Norges iderseskole, begynte å spille i lyn, var i lyn i fire år, gikk et år til jeg var i Stabæk, så er det jo trenerutdannelsen min fra idrettshøyskolen da. Så jeg begynte mm. å trene juniorlaget til Lyne i, tenkte jeg meg litt to år. Uh, uh, og så kan du si at, uh, så flyttet vi til østkanten da. Uh, jeg og min tidligere samboer da, uh, med barn. Uh, og så begynte jeg egentlig, igen inn i styret i Vårdrenga og startet opp et uh, jentelag der. Og satt i, var leder av barn og i Vårdrenga. Og så kan du si at ja, så jeg, jeg så som nestleder i norsk fotballtreneforening i en ganske lang periode, så fotballen har jeg alltid vært med, men når jeg kom tilbake til Bodø i 2004, så begynte jeg jo å den 97-årige gangen de var 6 år. Så jeg har vært litt inne med, jeg har spiller utvikler Glimt, parallelt med at jeg jobbet på universitetet der i i Bodø, så fotballen har egentlig alltid banket sånn veldig sterkt for meg. Og så har mm. jo også idretten følt meg i mitt uh, yrkesaktige livet. Altså, jeg jobbet jo i kulturdepartementet i idrettsavdelingen der i en 89 år. Oppe på universitetet så hadde jeg jo også, på profesjonshyskolen så lå jeg jo også idrett- og kulturfagene. Da. Så at, uh, idretten, fotballen har alltid vært uh, hjertenært. Ja, så satt jeg jo i styre i Bodeglimt i perioden 2004 2000- 11, tror jeg det, og styreleder i 2009 og 2010, så liksom fotballen har alltid vært med meg mm. så har det vært det å få den muligheten til å jobbe med fotball på på dagtid og være med å utvikle Bodeglimt har vært uh, spennende, så
1: spennende og, og artig for meg selv bra, da har vi det litt ja. parkert Da ser det skåring og så skår jeg
0: Bodeglimt
1: vi skal starte med ditt og klubbens forhold til supporterne. Det har jo vært litt, litt støy, må vi jo kunne si. Støyen har på en måte vært det som har men det er jo selvfølgelig mye bra som skjer i forholdet mellom dere og supporterne. Men la oss ta det lille pyro og med en eneste gang. Hvordan har du opplevd den, den reaksjonen som klubben har fått på at dere valgte å utestenge fire støyder? for de at de har blitt satt etter at de hadde fått bot fra politiet?
2: Altså pyro, altså håndteringen av pyro i Bodegrimt, den, den hadde samme type linje siden 2018-2019. Det har jo egentlig vært et sånt utgangspunkt hvor vi også hadde en relativt farlig episode, i, eller det var en farlig episode i 2019 hvor, det, hvor vi hadde pyro under en tifo, hvis folk husker tilbake til det. Da laget man jo noen... Eh, samarbeids- og sikkerhetsbestemmelser. Vi stengte jo i E-feltet den gang, eh, i en periode, så da hadde vi jo en dialog med, med styret i E-feltet, og så, så etablerte man disse bestemmelsene. Og det har jo på mange måter vært eh, et bakgrunnstempe for oss, og så har vi jo hvis man tar 2022-sesongen så har det jo egentlig vært utrolig flott på oss for vi har jo ikke hatt noen episoder der bortsett fra, fra bortesupporteren, så det har jo på på mange måter fester seg opplever vi et typ intrykk at det er reglan på Asmyr og så har vi også det pyroshowet som vi har i inngangen da, som på mange måter er med å skape stemning som jeg tror også er helt unikt i en nasjonal og også internasjonal sammenheng når du ser de europeiske klubbene på besøk her, så det så er det altså det det er med å, er med å skape stemning um, og kan du si at vi opplever, min opplevelse er at vi har, et, vi har et godt forhold til supporterne våre, og så er jo supporterne også ganske mye. Du har de som er medlemmer av G-feltet. Vi, vi har jo en ordning med supporterne som gör. at vi har et veldig billig sesongkort på g i dag, og så man plussa på medlemskontingenten til g så alle som kjøper billett på G-feltet og k nu nå blir, blir også medlemmer medlemmar G-feltet, og der har vi vel selvt en 600-sesongkort mot 2023-sesongen. Og så har vi også styret gjennom året bevilget midler til, til både supportermiljøet vårt i Sør, og også G-feltet her, her hos oss i, i Bode. Sånn at, jeg føler jo at vi har en det er jo Pyro-saken som på en måte har vært med å skapte type støy i det offentlige så er det jo har vi også diskussioner som går på, og der er det et forbedringspotensial i hele veien som går på altså dialogen regulære møter og sånn, så det vi hadde et møte med å styre G-feltet på torsdag i forrige uke, og det er der en viktig del av det, det er jo at man møtes eh, med, et vis, altså med et mellomrum, så jo at vi har den åpne dialogen oss imellom. At, eh,
1: Men hvordan var det møtet da? Da møtte du jo de etter at de, disse sanksjonene var, var i verksats. Ja, vi,
2: det var et saklig og veldig godt møte hvor vi egentlig, vi brukte ett par timer sammen i det fick fikk, fikk snakket ut runt uh, den situation som hadde vært. Uh, og det jeg også følte at vi fikk lagt grunnlaget for, uh, for å ta nye og ytterligere steg med dem. Så jeg, stemmen i det offentlige rommet, altså du kaller det litt sånn støy i inngangen, men supportmiljø er jo veldig mye. Altså akkurat mm. vår holdning og vår, vår måte å håndtere ulovlig pyre på, på Asmyra, den opplever jeg har veldig støtt, bred støtte i befolkningen og bland publikum flest på, på Asmyra i stort. Så der, når du går på gatan i Bodø, så, så får du mer, mer en support i forhold til det. Men så er det jo viktig for oss å finne måter for supporterne å det med å skape stemning og det å og, altså det er jo brandmyndighetene som, som setter grensene og som håndterer det regelverket som som ligger der, og politiet er ytterste konsekvens i og med at det å ha spontanpyre oppe på en tribune er ulovlig så, så så er det jo offentlige myndigheter som på mange måter både lager et regelverk og en forsket og som håndhever det, og så er det vi som arrangør som også er nødt til ha et veldig tydelig standpunkt i forhold til det, og jeg føler at det er det har selvfølgelig blåst litt, og så er det jo supportere også fra andre klubber som egentlig liker i sånne situationer og jeg kan gjerne bruke begrepet fyre opp under i debatten, da. men jeg tror kanskje de, de stemmene der, de er ikke så mange som kanske man får inntrykk i det, i det offentlige rum. og så er det viktig å klare å diskutere nyansene i dette her. Vi er jo også før bruk av lovlig pyro, eller bruke pyro-effekter inni arrangementene våre. Der har jo vi et steg som ikke noen andre klubb har gjort. Og så er det mm. det å få bokt med det som da er farlig og det som er forbudt. Da.
1: Men ser du ingen betenkeligheter med det som man nevnte er in i din liste her, nemlig at de som nå tok i bruk bluss mm. har fått det dobbelt straff. Altså de først fikk de ganske kraftige bøter fra politiet, så følger du jo, eller glimt opp med å si at Nei, dere må, dere må holde dere unna asmura i... Jeg... Nei, hvis du tar
2: og ser, altså, det er ikke noe annerledes enn du ser. Altså, en ting, politiet reagerer jo fordi det er en forskrift, en lov som sier at dette er forbudt. Og da mm. vanker du en bot som blir sivilretslig forfølgt. Og så kan du se si at i veldig mange andre saker, hvor du, du som arrangør eller aktør, så vil det jo også media jo ofte også etterspørre reaktioner i i forhold til de som sitter med et eller de man representerer, så det, det er jo ikke helt u, det jo ikke uvanlig, det er jo mer en, en vanlig ting, at som du har et, et lovbrud som går på tvers av, så vil du også kunne møte en arrangør eller en organisasjon som er nødt til å vise det også har en konsekvens i forhold medlemskap på sånn som vi skal ha på våre arrangementer. Det er jo litt sånn, hvis du... Hvis du har noen hjemme på besøk hos deg for å ta den
1: analogien da, så, mm. og de gjør noe i ditt hus, så er det ikke sikkert å invitere dem på fest neste gang. Så det, det er jo... Men er det forholdsmessig? Jeg mener, det var en av her som fikk 22 kamper, det var et år, og kanskje halvandet år på Asmyrene. Ja, nå fikk de vel... Den, den,
2: den strengeste straffen så kom det, det var jo en andregangs foretelse. Og så kan du se si, så det var det 15 kamper på då, og så var det 12 på 1 da, og det var en som la seg helt flate i det, og som... Og der hadde vi også en dialog med i i forkant av det, at, at den som beklagade det og det, og så sa at det skulle aldri ha skjedd, der, der ble det en redusert straff. Så det kan man jo alltid diskutere eh, omfanget av sanksjon, eh, men vi har valgt å lagt oss på i sånn linje at vi, vi ønsker ikke den type hendelser på Asmyra, og vi ønsker å, å komme dit hvor, hvor det er liksom eh, et sted hvor... hvor hvor vi kan være helt trygg på at den type hendelser ikke skjer. Da. Og der føler jeg vi kanske har gått litt i front, som vi også har gjort på en del andre områder, og tatt et veldig tydelig standpunkt over. Det, det har konsekvenser hvis man beveger sig ut i det, og det er jo det noe, veldig mange andre klubber har slitet med i dag.
1: Ja, men får du noen reaksjoner fra dine kolleger i andre klubber, som jo ikke reagerer på den samme måte? Det er
2: ingen andre kolleger som ringer meg, men de, det som forundrer meg litt
1: i det är vel egentlig att de, de... Du
2: hører veldig ofte at man sier at man er for lovlig bløss, Lovlig bluss er noe annet enn spontan blussing inne i en publikumsmengde uppe på en tribune, for det er de facto ulovlig. Så det er jo mer overraskende, vil jeg si, at ikke det er flere ledere i fotballklubber som er väldigt tydelige i dialogen i det offentlige ordskiftet om akkurat den type ting. Da. Fordi i prinsippet så, så tar man egentlig ikke standpunkt til noe som, som avbrandmyndighetene er definert som ulovlig
1: og, og, og farlig. Føler du at, du, at Glimt här egentlig bare gör det som alle klubbene burde ha gjort?
2: Ja, så føler jeg jo, NFF heier på oss, selv om de har gjort noen uh, grep i sine bestemmelser, hvor de, hvor de ikke, altså, du vil de ikke drive denne type saker frem til påtale nemnda da, som de tidligere har gjort da. Men de er jo like tydelige i uh, å referere til forskriften, og så sier de jo egentlig at det er et arrangøransvar. Men når vi snakker med NFF, så är det jo, veldig applaus i forhold til måten som vi håndterer den type ting, og så er det noe vanskeligere å få den samme applausen fra andre daglige ledere og direktører rundt omkring i fotball-Norge. Men det tror jeg handler litt om uh, altså vi tar måten som Asmyra, publikum og supportermiljøene har utviklet seg, det, det har vært et fantastisk 2022 var ett et fantastisk år hvor vi ser en voldsom vekst og hvor supportertype kulturen brer seg rundt på tribunene våre, noe som er ganske spesielt i en sånn norsk sammenheng at folk står, altså folk på Sparbanktribun eller ellers på Palenestribun, de, de står og jubler og hopper sånn det som Gjefeltet og supporteren, og ikke minst også Glies, man skal ta, ta med seg her. Glimt i sør. Glimt i sør, ja. Egentlig, altså det var reise på bortekamp, og det er tusen folk som, som møter opp og heier på klubben, det er helt spesielt. Så det har vært gjort en fantastisk jobb eh, fra supportersiden også. Og nu jeg sier i innlegg, hva er en supporter, så er det jo det var de som er medlemmer av supporterklubben og som står der på kampen, men jeg opplever jo egentlig at veldig mange av byens befolkning og de som er på Asmyra, de som følger oss, de, de er jo også supporterer, selv om ikke de er av supporterklubben, så supporterklubben, kulturen, den har jo på mange måter spredt seg og blitt en del av det vi er og hva Asmyra er.
1: Hvis jeg avslutter denne sekvensen her med følgende spørsmål, mm. kommer dere til å reagere like kraftig, skulle det dukke opp noen som blussa i 2023, som dere gjorde etter det som blussa i 2023? Ja, det
2: svaret på det er jo ja, det tror jeg jo liksom folk vet, og så tror jeg det har kanskje gått litt i glemmeboka hvor, hvor hardt vi slår ned på det, og så tenker jeg at vi skal finne en måte å skape den stemningen som supporterene ønsker å ha, og se vad vi kan til innenfor det som er regelverket.
1: Sesongen 2023 er jo rett rundt hjørnet, og... Er du fornøyd med overgangsvinduet? Og stalen? Nei, du Først må man jo bare kjenne på den telsen at det er bare dager igjen til det. Jeg braker løs.
2: Det er, og så har jo vi hatt kamper nu i vår som, som har betydd noe. Men det er der å gå og vente over uker på at det endelig skal komme i gang igjen, det, en, det blir utrolig deilig når 10. april kommer og vi skal møte Sarsborg. Så kan du si at det er veldig mye snakk om overgangsvinduet, for det er vel egentlig det du, du spør meg om. Ja. Ja. <laughs> sånn, ja. Ja, så vi har jo... Så gjennom de årene og den utviklingen som har vært nå, så har vi vel, altså jeg de to siste overgangsvinnene har vært jobba väldigt godt. Vi har en etter vår oppfatning har vi en väldigt sånn solid stall nu med mye kvalitet i den gruppa vår, og jeg tenker at det er et godt utgangspunkt for å leve ambisjon egentlig om å prestere på nasjonalt og internasjonalt nivå, og så er fotball fotball, men, men vi fikk en, nå har vi også, altså vi har konkurranse i, i alle positioner og vi er, ja, lycktes med med mycket av det vi har önskat för till då.
1: Så sett från daglig ledar kontoret på Asmyra, kor än glimt i elitserien 2023. Det <laughs> men det tror du försvar på. Men du men har ett lite sån kan
2: du tror? Vi är ju alltså började vi är ju lite sån annlevs tänkandes så for oss er det jeg husker tilbake til 2018 hvor jeg lå på kveldene og tittet på tabell og tänkte, at hvis den kampen går sånn og den går sånn, så ender vi her. Så vi er egentlig veldig forbi det stadiet. Nå etter den vikingkampen hjemme hvor vi lå under 2-0 til pause, så gikk jeg nu inn i lokalene våre. så kjenner på prestasjonen. Jeg synes vi spilte en väldigt god omgang selv om vi fikk to i sekken. Det er lite det som jeg tror også er en del av klubben, det at vi vi blir, altså sånn budsjettmessig så har vi sagt at vi skal bli, altså vi budsjetterer ikke med mer enn fjerdeplass, vi budsjetterer ikke med å gå noe videre i Europa, og det å, å frise fra det og ikke være en del av det her tippelaget det, det er egentlig en del av sånn som vi beveger oss rundt, men jeg tror vi kommer til å levere masse, mange gode kamper, jeg tror vi kommer til å levere mange gode opplevelser og så blir summen av det, tror jeg, også blir veldig bra, hvis det mm. kan være et svar
1: <laughs> Jo da, det er et, et svar som forventet meg si. ja. ja. kan du uh, litt liksom sånn generert uh, hvordan håndteres spillerovergangen i Glimt? Hvordan er det det her Hva uh, du mener med å håndtere? Ja, så er det, startet med et ønske fra Kjetil Knudsen da, om at jeg vil gjerne ha en sånn, og sånn spiller, eller også når, når til kommer du in i
0: oh, ja. bildet, og det har, styret
1: og,
2: og Det har jo du... endret
1: seg ganske mye fra de altså,
2: overgangsvinduene og, og er, er annerledes nå også enn det var for to-tre år siden nå vi prøver jo å ta steg på det. Er det annerledes
1: fordi at dere har mye mer penger? Eller er det annerledes fordi at markedet blir annerledes? Eller?
2: Det er annerledes fordi at vi hele tiden prøver å utvikle oss og forbedre oss. For hvis det går to-tre år tilbake i tid, så, så satt jo jeg mer i, i selve processen sammen med Kjetil. Og, og hvor vi bara med med aktörer som alltså inga handlingar självförligen med i de processerna Arne styreledarna styreledare Arne Arne som Anne Jul som är styreledare i Norlags Klimt alltså det var ju det är omycket det kommunikativa när du då han eller kommunikation när du havnar in i selve förhandlingsfasen men så så vi jobbar nu idag så har vi jo fått opp et apparat hvor vi både driver technical scouting gjennom et uh, arbeid som vi har gjort med någon tidligere NTNU-studenter i en, en to-tre år. Vi er jo ikke i av det du ser store klubber i Europa gjør, men vi beveger oss i retning hvor vi prøver å scanne de markedene som er mest interessante og hente spillere fra i forhold til hva slags kultur vi er og hvordan vi ønsker å spille. Og så har vi jo fra, fra, fra januar nu så er jo både Robert Hauge og, og eh, Anders eh, Konradsen Ine som, som scouta da. Og så har jo Håvard eh, som sportslig administrativ leder har jo en veldig sånn tydelig definert rolle i dialogen med andre klubbar og agenter. Og hvor vi mm. egentlig bare sparer litt på bakgrunnen. Så inngangen til et overgangsvindel det er jo sånn som Kjetil og Sport definerer litt sånn behovene sine og vad de tenker kan være med å, å styrke oss. Eh, og så är det jo Identifisere, og identifisere det vi, vi ser av av aktuelle potensielle spillere som kan gå inn og, og være med å forsterke produkter som er runt A-laget. Mm. Så blir man jo enig, altså in i et styrerom så handler det mer om rammene for altså det totale rammene som vi har tenkt, altså hvordan ska det kjøpe salg av spillere, hvordan skal det se ut når vi, og ofte ser jo dette over to vinduer, altså at du, mm. du må gjøre ting i et vindu, så skal du hente dig igjen i det andre, for spillelogistikken må sånn økonomisk sett balanseres, så da er det jo, er det jo mer enn sånn, å legge rammene sånn at styret vårt er, er kjent med det. Og så er det jo å, å begynne å jobbe, og det gjør jo, Håvard jo, gjør jo en kjempejobb i forhold til det, sammen med det sportslige apparatet. Så det er jo en nær dialog mellom Kjetil Håvard, jeg eh, er jo mer enn kvalitetssikrer, altså se hvordan prosessen er, om, om liksom å, å styre litt i forhold til de økonomiske rammene som er i dag. Eh, og jeg er med da, i sammen med Håvard i forhold til vi utformer bud eh, og hvordan vi tenker lønnsnivået til ulike spillere inn i det, mm. så er dette jo disse brikkene liksom på plass, så hver enkelt process egentlig kan være veldig forskjellig. Eh, noen ganger er det jo ikke bare det at vi har scoutet eller skjedd, men det kan være enn at vi, det skjer veldig mye ting som nesten over, over natta kan av og til ting skje, eller at vi får inn et godt bud på en spiller som gjør at vi må ändrade justere stadiga planerna så sånn att övergångsfönstren är ju ofta väldigt sån aktivt och särskilt in i mot slutet av dem. Nu prövar ju vi att tänka så sånn att vi ska gärna være färdig nästan før vi går in i fönstren sånt liksom. det er
1: det är det, det ideella, men det det går.
2: Nej det täcker alltid det går och det handlar ju också om att du kan ju få inbud på enskilsbiller som som gör att du må
1: å fylle
2: opp og begynne å jobbe med prospekter som du har sett eller som du har vært interessert litt over tid så overgangsvinduene er både spennende og så er de utrolig viktige for spillelogistikken det er selve hjertet i en fotballklubb mm. vi snakker jo en del om produkter vi snakker masse om produkter vad det er og så opplever jeg jo kanske at øh, fokuset på overgangsvinduet er det er ofte nesten litt for sterkt, fordi at du, du kan gjøre, det er jo de spillere du har, de menneskene du har, som du egentlig må jobbe med hver eneste dag, og mm. selv om du, du kjøper en presumtivt god spiller, eller du, du får en, så, så er det ikke sikkert at produktene nødvendigvis blir bedre, så det handler jo veldig mye om den jobben som trenerteam og spillere gjør hver eneste dag, for til, for, sånn inn mot, mot seriestart, så vil jo sikkert alle aviser være litt fulle av sånne har gjort det beste overgangsvinnet, ja, det ser bra ut, men ja. jeg, etter enda er det jo den jobben som gjøres på feltet som, som avgjør det. Men logistik i fotball er både viktig i forhold til men også i forhold til i en mm. fotballklubb som både glemt.
1: Kjetil har jo snakket uh, offentlig og høyt om at han gjerne så at klubben brukte mye mer pengar på speiding og overvåking av marked og aktuelle nye spillere. Han kunne ønske seg masse millioner har brukt på akkurat det. Hva har du, du tenkt om en, et sånt utgangspunkt? Nei, jeg er jo stort sett
2: enig om det aller, aller meste, og vi prater mye sammen, så da, egentlig det han har speilet ut, det å, å snakke om, det er vel at vi på logistikkområdet, altså det er et område som vi hele tiden kan forbedre oss i forhold til, altså vi, vi er jo en liten fotballklubb, altså, også i en norsk sammenheng, så kan vi si at vi er en liten middelstor, klubb i forhold de ressursene vi har, og hvordan vi bruker de ressursene så vi klarer å skape. Så, uh, så på mange måter så er det jo lett å enig med Kjetil i at så lenge som logistikken er såpass viktig, så, så er det et område som vi, vi ønsker å søke og forsterke oss på. Og så kan man si at når man snakker om, jeg tror ikke han snakker om 8-10 heltidsansatte, for da er det jo på nivå med, men jeg tror det det å, att du har ett apparat att du har ett nätverk att du klarar att följa med i um, det, det som sker i lavere divisioner i ett osloområde i ett västlandsområde i ett tröndelagsområde eller i finmark troms för den del men det att du, du har ett nätverk med goda fotbollöjor som kan följa med och identifiera når ting dyker upp det handlar väldigt ofta varför när du ja, när du jobbar med de här de spelare som du tror kan break eller göra göra alltså det handlar ju egentligen om att å få dem til bodeglimt før dem har brutt igjennom, for da er, er jo også prisen på et nivå som gjør at du ikke trenger å gå, gå av deg skoene omtrent. For å, for å og du kan det. også
1: tjene penger på det. På. Da kan du også endre, tjene penger på det. Men igjen, så er det der, det å
2: tjene penger på spillersal, det tror jeg er litt sånn overfokusert. Altså for, for oss, det vill måtte handle om det gode laget du klarer å bygge. Så er liksom, pengene er en, en del av den strømmen du må kunne klare å, sälle for mer än du kjøper Og finna
1: en god balans i det. Men överfokuserar man när vi hör om summor som 50 miljoner eller vad det ska kanske be dem att Men når vi hör om sådana summor ja. så så er det ju det är ju klart det är betydingsfullt. Ja, ja, ja,
2: men du kan ikke, du kan ikke basere kan inte på enskällstående spelsalg eller at du de två store X:an i fotbollen är alltså de verkligt stora X:an är knutna sportslig prestation och spelsalg. Men binder du och planlägger og bygger organisation din på den type eh, handlar så tror jag du är på et farligt spår.
1: Vi ska prata lite mer om ekonomi lite senare men nu ska vi ha et litet annat tema. Soccer
0: scoring och så spår Bodeglimt.
1: Stadionplanerna från där. Yes, vad det
2: lenge. <laughs> det, dere, har, dere, dere
1: har blitt lei å <laughs> spørre. Er det noe å si? Kan du gi oss en oppdatering? Ja, det er jo vidt,
2: ganske enkelt. Altså, vi, vi ønsker å ha väldigt klare tanker om at vi både glimt å by en region trenger en nya arena. Så er det ikke bare en fotballstadion vi har lagt ut i i samfunnet som en mulighet. Det er jo en arena, en en liten by en bygningskropp, vi tänker jo egentlig, så sånn som vi har tenkt, så er det jo at det ligger muligheter for å bygge 70 000 kvadratmeter på tallet og 20 000 kvadratmeter skal, skal, skal være idrettsanlegg. Av det, noe av det vil være fotballrelatert. Byen har behov på også en del andre områder når det gjelder idretter. Så ligger det jo en fantastisk mulighet for både offentlig og privat tjenestyrting eh, i de resterende delene av bygget. Vi, vi tror jo en del av de utfordringene som Bode-samfunnet står i i forhold infrastruktur kan løses på den tomta i et eh, nært samarbeid. Du kan, hvis du går tilbake til når Bode-videregående skoler ble bygd, så er det jo egentlig litt synd at man ikke gjorde Sogndal-varianten av det, at man byggde
1: Campus og...
2: Ja, at man så flere behov i en sammenheng når du har den muligheten til å realisere ting.
1: Men betyder det nu nå sier at dere nu i retning mer av det offentlige skal komme inn sammen med dere på disse stedene og planene?
2: Kanskje på en traditionell måte, men vi tror vel at vi skal realisere en ny arena. Altså vi er veldig sånn tydelige, og vi, vi jobber jo egentlig i en plan A. Altså det er plan A, det å gå den veien. Og så jobber vi helt konkret, så kan vi si at vi jobber med å få ned byggekost, og det å få leietakremiksen på plass. Fordi dette må være et ekonomisk bærekraftig prosjekt, altså for alle aktørene som går in i det. Så for oss så har vi også sagt at det er et skalerbart prosjekt. Altså, du kan bygge 40.000 kvadratmeter, og du kan bygge 70.000 kvadratmeter. Vi er jo også vi, er, vi tenker vel også at vi har de planene som folk har skjedd til nå er jo med et, med et klimaskall over arena. Det kan gå til at vi ikke bygger et klimaskal. Det handler veldig mye om å finne det som treffer planken for alle de elementen, som vi med ambition om å skape noe som peker inn i fremtiden for, for bysamfunnet vårt, og som løser en del av de utfordringene som vi ser rundt oss. Det, den ambisjonen ligger, ligger der. Så, nu, ligger jo plan, nu har vi jo jobbet jo litt med plankonsulenten, og jeg er i ferdig med å levere noe til kommunen i forhold til de to innsigelsene som kom från statens veivesen og de merknader som lå der. Sånn at, så er det jo mer et spørsmål at vi, vi, vi kommer ikke til å den spaden i jorda før, uh, før vi kjenner på att dette projektet er realiserbart og at det kan ha bærekraft i, i fremtid langs alle parametre så det er, det er et projekt som er, vi håper jo i dag vil jeg jo si at planen er at vi, vi håper vi kan være der at vi kan sette spaden i jorda vår neste år uh, og så vil det være en toårig byggeperiode, men dette handler ikke bare om fotballklubben Bodeglimt. Altså, vi, vi, hvis vi ender på en fotballarena, så føler jeg liksom, da er ambisjonen tatt litt bort. Det, det er noe mer der, og da må vi ha også andre aktører med oss inn.
1: Men kan det tenkes at dere har, i, i ambisjonene, tenkt litt for stort? At det, det skremmer litt vekk, at folk synes at det høres ut som et, et, et veldig bra, men alt for diger et prosjekt.
2: Det ja, er litt av utfordringen at vi alltid har tenkt for lite innan jeg begynner. <laughs> <Så>. <laughs> Nei, men det har vi også, jeg føler vel mange ganger, jeg har sagt så mange ganger at vi har, vi har strukket ambisjonene helt opp altså en helt Hvorfor har
1: maksa det på en måte?
2: Ja, dette er muligheten. Ja. Det er en mulighet som vi har. Og så kan du se si at vad som kommer ut av den er helt avhengig av vad samfunns- og næringslivet rundt oss vil være med å realisere. Og hvis vi ender i en i en fotballarena, så så er det är ju inte så sånn klubben i dag har økonomi til att bygga en arena til 6-700 miljoner alena på egen kjøl. Alltså det där på detta så
1: må så må ni ha ja du måste ha, an, må ha
2: andra drag du tar in till i Oslo där har du du har skola i det bygge eller du har näringslivsaktivitet och vi har på den tomten der kan vi ju bygge något köpesenter vi har, vi har sitt i nord som ligger rätt over veien av næringsvirksomheten, så, så det, altså realiseringen av ambisjon sånn i stort vill jo handle veldig mye om vad vi får inn av alle andre leietak så, som kommer inn og som er med å bære ambition vår i stort.
1: Men det kan altså skje da at det, som du sier det er eskalerbart, så det kan altså skje at dere går litt ned i forhold til de ambisjonene men samtidigt får til en bra synergi mellom fotballklubben og ja, næringslivet. Bevare meg vel. Ja.
2: Det, bare, det vil ikke være noe nederlag for dere, det, det er ikke over, noe
1: prestisje i denne saken.
2: Overhodet ikke, for jeg føler når vi har stått ute i det offentlige rom, så har vi egentlig alltid snakket om det som et skalerbart projekt. og så vil jo jeg bare tenke at eller vi vil tenke at det er litt synd hvis man ikke griper den muligheten da til å være med, og forløpig så har jo de aktørene vi sitter og med i dag, vi er jo som har kommet til oss, vi har ikke, vi har ikke vært veldig mye ute og, og jakta type leietakere i det, så heller så, så... Det må dere ikke gjøre det, Jo da, det ikke. kan vi, det, men forløpig så har vi jo vært der, vi har jobbet, folk som känner den här type prosjekt, altså vi, vi har jobbet i en, vi er ikke, det er ikke to år siden vi lanserte planene, og nå ligger det planene der, frem til en detaljregulering til, til bystyre så så egentlig så føler jeg at ting har gått fort, og vi føler mye entusiasme og begeistering rundt, og så hører vi også de stemmene som du, du nevner her. Og det, det, det kan godt være, men jeg tror hvis byen og landsdelen og regionen skal utvikle seg, så må man, man må tenke litt stort, man må ha ambitioner på vegne av byen og det vi er. Bodeglimt hadde aldri vært der den er i dag, uten at vi hadde hatt ambitioner som liksom strekker seg lenger enn hva kanskje tankerekka var i første omgang tilsier at vi skulle, skulle gjøre det.
1: Det är ju någon som som menar att att ta tåre från Kankelimpare bli på Asmyra. Ja, det är ju de plan, alltså vi, vi
2: har en plan av. Alltså vi tänker för at sånn det att Asmyra har Asmyra har någon liksom några klara begränsningar i förhåll till den ägersitsen som är där dag. Inte det att ägaren följer ju vi applådera och og så de planerna vi har om att om att flytta till Det är inte där det ligger men möligheten var till att läge en bärare kraftig modern flott arena som möter alle de kraven och behoven som, som klubben har i Vi skulle det är så märkligt. vi har vi har en vi har fått en bra infrastruktur på plats de siste åren, men samtidigt så är de den ju lite präglad av att den är ju byggningskroppen som är satt ner utan att det är sett i en sammanhang eller att det ger utgångspunkter former på en sån måte att formålet är är fotboll, du, du har flata och så har du tribuner runt det, men du har inte den muligheten til å tegne og modellere ting som gör at dette blir funksjonelt eh, optimalt eller på den beste måten du kan tenke det. Og ikke minst for publikum. Altså det å... Eh, Nå er vi utrolig glad at det kommer... Jeg blir nesten overrasket like mange når, når du kommer til kampen i februari eller i december og folkler seg og kommer. Altså det er jo en fantastisk greie, men du kan se si at over tid så tror vi jo at dette vill handle om opplevelsen i konkurranse med TV-produktet. Og da, da må du på mange måter ha possibiliteter som ju at publikum kan vara där. Så er det är ju en poäng at vi är ju i en vi är vi, vi ska ju starta upp med med damefotboll från från januari. Det är ju i en sån gammal byggnad kropp ut hvor du ska huse det, vart ska garderoben vara, hvor ska du få platsa de folken som kommer in. Så når du tegner og ser på en ny arena, så er det jo både i forhold til opplevelsen, altså den opplevelsen når du er på stadion, og kjenner på hva det arrangementet er, det trykket, lys, lyd, alt det som kan være, og at du har, altså i har vi, altså du tar kioskene våre opp i Asmira, så er, jo, så er jo det, det er jo ikke det holder lite seriestand, altså, det er mange ting ved Asmira som er gammelt. SNN-tribun som ble bygd i, 1966, altså der tror jeg enda sikringskapet er ja, den der typen hvor du skrur inn og ut sikringen at jeg har vært der borte og... Toalettene er jo også derfra, det er, det er
1: tidspunktet. Ja,
2: så du kan si at det er, det er veldig mange ting med oss med det som... som du kan si at eh, det er også noe med takkonstruksjonene i forhold til eh, altså det å, med lys, altså så lys altså det å få, få ting i, satt på en sånn måte at det faktisk tilfredsstiller krav Så det er ganske... I dag har vi jo lysmasten på Asmyra, de er jo hentet fra den tiden hvor man, det er jo de gamle mastene på, på Ullevoldstadion altså, mm. vi bruker en halv miljon i året på, på bare ved likehold av lysene der oppe, mm. ikke sant? og hvor, så det, det er mange ting med Asmyra som, som gjør det vanskelig men ikke sant at hvis vi ikke hvis vi ikke får til noe så er det jo Asmyra som vi er på men vi, vi er veldig sterke i trua på at vi skal få nå til da
1: Eh, hvis det skulle ta, trekke ut i tid, det kan jo være både byråkrati og andre ting som gjør at det kan gå litt lengre tid enn, det, enn ja. dere skulle ønske eh, Vil dere be nødt til å gjøre mye mer med Asmyra enn dere allerede har gjort? Dere har jo allerede gjort utrolig mye på Asmyra ja, ja, vi har
2: gjort veldig masse, og vi har vel sikkert investert en 30-40 millioner der oppe de siste årene Og det er jo bare for å kunne spille kampene i Europa i bode på vår hjemmebane det har varit viktig, och det tror jag så har varit en viktig del av resan till klubben som ni stort mm. men vi är på idag så tillfredsställer vi UEFA kraven så det är ju enkelt bara vi de skulle ändra krav som mycket vi klarar att möta och det det kan ju ske igen nu jag får kontext men men altså det, vi har vi har klarat att möta allt från det är ju inte många år sedan det bara var en kapacitet på 4200 tillskurare där uppe vi har ju nu etter vi gick in i Europa League i, i høst, så har vi en voldsom vi hadde en utbygging i, i klubblokalene våre för å møte allt fra flash-showen, rettighetshaver pressekonferanserommet, det ligger en del sånne klubb som vi har fått på plass da så det, per i dag så, så er det ikke noe far for vi men så kan du si at det som er i Norden, nå prater vi det som er sparebanktribun det er jo en veldig gammel infrastruktur, så, så, så som kan, hvis, hvis noe skjer med den på en eller annen måte, så så altså, det kan jo være alt fra, fra strøm til litt av de tingene inne på. Så, så er, det, er vi jo nødt til å hele tiden oppdatere eller utbedre en gammel infrastruktur bare for å liksom, holde oss i live og kunne spille de
1: kampene på, på myre. Så, Men akkurat at, i dag, og sånn som så du ser for deg, 2023, så er det ikke det i 7 ikke
2: i 2024, og helt sikkert i 2025. Så den tidshorisonten vi har i forhold til en ny arena, den der det kommer til, hvis vi går in i et nytt gruppespill i Europa, så, så vil Asmira kunne, eller Asmira tilfredsstille de kravene
1: som ligger i dag. Du, jeg vet ikke fått med dig det som har skjedd lenger nord med stadionavn. Mm. Det, Alf, jo, det kom i morges. Ja, Alfheim ja, ja. heter jo nå da Romsa
2: stadion. Ja, jeg må gratulere dem med det. Ja, eh, så Tromsø har ju varit flink i många år. Nån husker ju den där QR-drakten som de lanserade og de gör ju ett sånt fantastiskt arbete i, i förhåll till hjärna som heter Felleskampen. Och så når vi snackar bærekraft så så har de varit väldigt flink i den biten där genom myr det jobbet som de höglära gjort i många år där uppe så, mm. sånn det var både spännande och nytenkande och så man man måste bruke bruka dagen också att gratulera dem med det da.
1: Men uh, har du tänkt på något sånt stadionamn på til Glimt Bodojo stadion eller du kan si jeg tror et eller med fotball det er jo egentlig at vi vi
2: supporter det og vi applauderer det vi har jo også spilt med med, med altså med navnet sparebanken i, med samisk i fjor men det steget de har tatt nå det er jo en helt mye tenkning men så tror jeg jo også det er viktig at ikke alle klubbene springer i samme retning hele tiden altså det det de har gjort der er viktig, og det er viktig at vi i fotballen aplutterer den type initiativ og tiltak som kommer. Så, så tror jeg for oss så er nu, tror Asmira stadion er et navn som folk er glad i, og som som uh, uh, det jeg synes fint med akkurat den, den, den romsa arena-saken, det er jo egentlig at du ikke, selv om de genererer partner, de får jo partnerinntekten for deg. Jeg tror Trumps kraft er med 12,5 millioner ja, ja. over fem år. Ja da, så du kan se si at akkurat den måten å tenke på samtidig styrke den finansielle plattformen til Trumps det tror jeg er liksom både klokt og, og bra er, for den veien, vi har jo i hvert fall ja, ikke tenkt en veien å gå så selger det sånn kommersielt da. Så, så kan du se si at akkurat den biten med å understøtte samisk kultur og samisk språk, det er en fin greie å så tror jeg vi kommer nok til å være i Asmyra-navnet, frem til vi eventuelt skifter sted. Så vi har i hvert fall ikke planer per i dag om å kommersialisere stadionavnet våre, og så er jo ikke det det Tromsø gjør. De, de bruker det jo til et så godt formål.
1: Økonomi nå, Frode. Vi ja. har snakket om Tromsø og de, det de har gjort der, og så Sånn som sett fra vårt stå og helt sikkert fra daglig lederkontor også, så er jo, jo Bodelheimt nu unøktig på et godt sted økonomisk. Det må vi jo vel slå fast i. Det er penger på bok, og det er realistiske budsjettet. Er det utenkelig for deg akkurat nå, sånn vi, når vi sitter her nu og det er snart seriestart igjen, å se for deg klubben tilbake på 2010-11-nivået med en nesten konkurs?
2: Ja, ja, altså, nå er vi veldig fremover da, så, så jeg, vi bruker veldig lite tid på å, å reflektere. Men det er klart at det har vært en reise fra, jeg satt jo som styreleder i 2009-2010, og, og du kan si at man skal gjøre tre mye eh, galt eh, hvis du skulle komme tilbake dit. Altså, det handler veldig mye om å forvalte de verdiene som skapes mens man går på en best mulig måte, og at vi har klart å, å bli ha en solid økonomisk plattform og, og drifte fornuftig og, og forsvarlig, det, det, det ligger egentlig i beinmargen til ganske mange, og, eller om ikke alle oppe på Asmyra i, i dag. For meg er det utenkelig at vi kommer dit, men, men det, jeg tror det er veldig viktig når vi, når vi er ute i Europa eller runt og forbi, så er det jo veldig mange klubber som i enkelt år eller i små perioder har, har gjort det bra, både sportslig og, og økonomisk, og så går det bare noen år. For en del av disse, altså fotballøkonomien opererer jo med ganske store tal på, egentlig ganske sånne mindre tiltak. Altså hvis vi hadde kastet hele egenkapitalen vår inn i å bygge ny tribune i Nord, for eksempel, så, så hadde du ikke så tror jeg det hadde vært en fornuftig forvaltning av kapitalen i forhold at det er produktet som er ute på banen der, som er selve hjertet i det vi gjør da. Så vi vi prøver jo etter beste evner å forvalte det forsvarlig. Altså. Men
1: den nøkternheten som du egentlig snakker om her, mm. den må jo henge litt sammen med det, selv om dere ikke liker å se bakover historien, så må det jo henge med at man har opplevd tøffe tider i klubben.
2: Ja, ja, ja. ja. Altså, det, ja, ja. det må jo... Ja, da, det, 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 det henger ihop, og jeg tror kanskje den erfaringen gjør at vi, at vi håndterer eh, de verdiene som skapes på en annen måte enn kanskje mange klubber ville ha gjort da.
1: Men det mener du at dere er ikke på å bruke det, dere sparer på det? Eller hva er det du tenker her? Nei,
2: altså vi bruker, jo, vi bruker jo midler mens vi går. Hvis du tar infrastrukturen vår, så er det jo ting som vi har tatt mens vi har gått, det. vi har sett inntektene, altså når du går in i et Europaspill, så får du sånn at resultatregnskapene våre skulle vært mye større hvis vi hadde, vært, hvis vi hadde kunnet ha vært på Asmira og spilt, så hadde jo tallene vært enda bedre det du ser. Så vi har jo tatt ting på på driftsårene mens vi har gått. Og så handler det jo lite om eh att at du så att spelle logistiken är egentligen, hvis du tänker spelle logistiken så är det att få den till att vara i balanse mens du går där. Så att du, du, du kan ikke, du kan ikke kjøpe over inte evne eller du kan inte bygge en klubbstruktur som inte har en kostnadsbase som du vet håller oss så hvis du ikke skulle få sportslig succé. Så jag tror några av de viktigaste principperna vi har ett par idag är at vi ikke budgeterer med sportslig suksess, at vi ikke budgeterer med spillesalg som vi ikke har gjort. Og så er øvelsen litt sånn i stort til å få spillelogistikken som ett et system til å til også være et balansesystem. Og det, det, det har vi klart frem til nå. Og det gjør jo også at vi har, selv om mange av vi internt kjenner på at det har gått fort, så har vi egentlig hele tiden klart å... å hadde taktskifte som på mange måter har vært balansert, da, hvis du mm. kan beskrive det på den måten. Så du, når du titter in i, i budsjettene våre og litt det du refererer til, så er det, jo, en, det er jo sikkert flere klubber som har høyere budsjetter enn det vi har, og det er jo litt av, sant, når du ser at vi har en omsetning på 300 millioner bare på klubbsida i, i, i fjor, så, så er det jo når du går in i et 2023, så så må du egentlig stille hodet ditt på at det er ikke sikkert det skjer i 2020. Altså, 2022 blir ikke nødvendigvis helt likt 2023, så sånn at du bygger en kostnadsbase som egentlig er mer sånn... Altså, den, den tar ikke med sig alle de oppturene som sportslige prestasjoner kan gi, eller at store spillesalger vil kunne bidra til å booste økonomien. Da. For da må du begynne å med det hvert år, og de to eksene der det er se landskampen i går, eller det, altså det er et eller annet med at du kan være veldig god, men det er ikke alltid resultatene bikker i din favor, og mm. det, det liksom, du spør om hva jeg tror hvor vi havner, så liksom huet mitt kan ikke være at, at, jeg, at vi tror, men det, du må på en måte planlegge med det du har en sikkerhet for, og da, hvis det da blir oppturet, så gir det mulighet til å bygge videre, så vi må det å få styrka partnerinntektene våre over tid vil jo kunne være med å løfte det budsjetttallet. men mener at vi ikke gjør det som form av, form av spillesalg eller, eller sportslige prestasjoner. Så kan du se si at det er prinsippene våre sånn som vi rigges i dag. Etter hvert vil, vil jo spørsmålene komme rundt enkapitalforvaltning og, og, og litt, litt andre typer spørsmål enn det vi hadde for noen år siden. Det, jeg tror litt sånn som... Hvis du går tilbake til det spørsmålet du hadde rundt Kjetil, det er jo at logistikken vår er jo et sånt område hvor du på mange måter må, må evne, altså hvor er det du bygger da i klubb, hvor er du styrke det, hvor er det du bruker ressursene dine internt over tid. Altså. Men det, det, det er en annen plass å være enn i 2017. Jeg tror jeg sier det ganske mildt. Ja.
1: Mange i fotball-Norge, de uttaler seg jo friskt, kan man si, om ja. lønnsnivået, spiller lønningene. Ja, de uttaler seg om alt mulig, da. Ja. <laughs> det er jo sånn det er å være en ja, populær klubb. Ja. Men uh, kan du opplyse oss litt her om lønnsnivået? Er det på et sånt nivå at dere ikke setter økonomien i fare som man ikke oppnås?
2: Ja, lige, ja det, er vi, det, er, det er jo sagt egentlig ganske mange ganger. Altså, vi har en ganske nøkteren grunnlønn, eller ellers så er det jo veldig mye. Det er jo knyttet til signene og bonusrelaterte ordninger, som egentlig titta in visst vi har en succé eller eller att du også til vinduer, at du också får till windowarna ikring du att du heltid kan justera verksamheten din i forhold til det du ser av intäkter som kommer så vi har ett vi har vi har oss ett system som vi ger oss den kontrollen som vi må ha och bör ha för att driva nöktert och försvarligt i framtiden
1: men når du sier bonuser, det betyr da altså at spillere får ekstra hvis de når så og så langt i køppen eller hvis de skulle bli køppen? Ja, det, er er det, eller?
2: det er et kollektivt bonussystem som vi har. så ja. Og det er jo en del av... Altså bonussystemet er noe mer komplekst uten at jeg går in i detaljene i det. Men poenget er jo det at du ikke har du har ikke lagt alt i store grunnlønne som liksom vil belaste klubben over tid ut kontraksperiodene, men at du på en måte har en mulighet til å styre i det rett og slett. Mm. Så, så jeg føler den historien vi har hatt, så er vi kommet til et sted hvor jeg ser egentlig veldig lite risiko i forhold til det. Og så er det jo at vi også gir en mulighet for spillene til tjener og såpass bra at vi er faktisk et attraktivt sted å være i, i tillegg til at vi har en extremt god prestasjonsgruppe, at, at tre, altså trenerommet vårt er jo så attraktivt for spillere å komme til både å være og utvikle seg, men det at jeg ønsker å komme dit hvor og vi det at vi, at, Klubber ikke går til lavere rangerte lag i Belgia eller Nederland, men at de faktisk kjenner på at Bodeglimt er et sted å være, og hvor du også, hvis, du, hvis vi gjør det bra, så, så har de også en mulighet til å i fall ha bra lønninger i en norsk kontekst, og kanske legge sig av noen penger i forhold til det de tjener i løpet i fotballkarriere. Og så er det jo når de da litt større klubber kommer på, eller vi er der ute og presterer, så, så vil vi kunne være med å realisere drømmene. Så jeg føler vi, jeg føler vi har dem. Ja, det veldig, liksom vi har kommet der hvor vi kunne bygd måten å tenke på og drifte på, og så er det jo klart at i forhold til med normal lønninger i et, uh, i et, uh, et samfunn som det her, så, så, så er det jo sånn at hvis vi gjør det bra, så, så er det produkter vi lever av, det er spillere og trenere som gjør en ganske formidabel jobb uh, hver eneste dag, og og da skal de også ha en del av av det som skapes.
1: Men du sier at det et kollektivt bonusopplegg. Betyr det at denne bonusen er lik? For, nei, den er den ikke. Nei, den er forskjellig fra speller. Ja, det, li det ligger forskjellige avtaler i de forskjellige kontraktene.
2: Nei, det er like. det ikke. Altså, altså, når du gjør på det bonussystemet som er prestasjonsbasert, så är det knyttet til, det kan være ting som spilletid. Ja, riktig. Altså, sånne varianter, sånn at, men at alle alle som er i klubben er en del av det. Altså, på den måten så er jo også bonusystemet favner jo også de som er laget rundt laget. Altså, mm. altså at uh, hver eneste ansatt i Bodeglimt er et, er et stort eller lite tannhjul i det maskineriet som vi prøver å en felles kultur, bygge på de samme verdiene. At vi, hver gang vi går inn på Asmira så handler det om å gjøre klubben og lage vårt bedre enn det, det var i går da. Så, mm. altså, jeg føler vi har du uh, Fått gode system på
1: plass, i, så vi
2: er, vi er på et godt sted også i forhold til å ha kontroll på,
1: på driften av klubben. Hva synes du egentlig når du hører kollegaer i andre klubber som uttaler sig, eller kommer med kritikker, hvordan Glimt drives økonomisk?
2: Ja, nei, hva jeg synes jeg om det?
1: <laughs> du har registrert at du har fått noen innspill.
2: Nei, altså jeg drister meg vel til å... Til å jeg med en journalist i adresse her om dagen rett for årsmøte i Rosenborg, hvor styrelederne var ute og kommenterte ting. Og det, jeg tror det som er, det som er viktig for, for oss da, er jo at ikke det fester seg historien der ute om at klubben ikke drives forsvarlig og på en god ansvarlig måte. Det, den type historier kjenner på. Da må vi ta til ordet for det, og da tenker jeg vel også at ledere i andre klubber, ikke bør uttale seg fall, om ting som man ikke har innsikt og kunskap om. Eh, og så er det väldigt lätt i den denne fotballverdenen å, å bruke andre som eksempel da, eh, for utfordringer som man kanske står i selv. Eh, så vi prøver nu minst mulig uttaler som oss andre. Vi har prøvd å ha fokus på selv og det synes jeg kanskje flere burde ha. Eh, ja, det, det, det tror jeg er en god leveregel å konsentrere sig om sig selv og la andre holde på med det de holder på med.
0: Så er scoring, Og så skårer Bode Glimt!
1: Vi nærmer oss avslutninga på den praten med Frode Thomasen som er daglig leder i Bode Glimt. Og eh, hvis vi skal, eller hvis du skal prøve, hvis jeg skal utfordre deg til å prøve å beskrive forskjellen på Glimt anno 2023 med Glimt anno 2017 når du kommer Det har du ikke tid til bare. Ja, men bare sånn, är någon sån stickor om där då för det måste ju vara verklig en resa. Så
2: skillnaderna är ju det är altså, altså det är enorma skillnader på nästan alla områden där du tittade där runt. vi har ad vuxen smärta i intern klubben också i förhåll till det, men vi har, vi, vi har, vi har, vi har jo vi av det samma tankningen egentligen ge bara i alla lager vårt men i klubben i stort og det är ju egentligen att förbättra oss, utveckla oss, se möjligheter, utfordre. Alltså i fotbollen existerar det extremt mange såna typer sanningar om fotboll eller som sånn man alltid har gjort det och det, å, det å være modig eh och törr att ta egna valg. Eh altså, hvis du gör det som mainstream gör så blir du mainstream. Visst du visst du tørre å ta valg som går en lite annan väg för det att du tror att det är rätt. Og det er selvfølgelig vi som klubb har klart og gjort, sånn at eh, det er veldig annerledes med den, den oppslutningen som klubben har, altså den begeistringen som ligger rundt klubben i forhold til hvordan vi har tatt ut arrangementene våre, eh, måten som, altså den spillegrunn, altså, de største forskjellene tror jeg ligger i veldig sånn tydeligheten rundt betydningen av kultur og verdier, og å ha et felles grundlag og det å jobbe sammen, det å jobbe vi og så tar det sig ut på så mange områder at det er, det er å tørre å snakke om et taktskifte, det er å, det er å tørre å... Si vi hadde jo ett strategidokument i 2017 som var tøftet på den, og da vil jeg si at akademiet var kjerneproduktet vårt, og hvor vi var väldigt tydelige på dette, eh, altså det å gi unge nordnorske spillere en mulighet til å spille inn i A-laget vårt. Det er fortsatt en ambisjon rundt akademiet om å utvikle unge nordnorske spillere, men vi er jo vi har, bevegt, vi har bevegt oss, vi har brukt ett og et halvt år på å, å jobbe ut en ny strategiplan som forteller historien om Bodeglimt sånn som man er i dag, sånn som vi ønsker å bygge han i fremtid. Det, det at vi har klart å, 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 å se, se innover i oss selv, og se ut utover, og se hva slags muligheter som ligger der, og samtidig justere kursen, endre historien rundt Bodeglimt, og kjenne på at, at den omfavnes av, flere, av, av, av det som er klubbfolk i dag, men också det som er byen og det som er runt oss. Det føler jeg det har vært en sånn viktig del av det vi står i dag. Men du spør vad de störste forskjellene er, så er klart att handlingsrommet är betydelig annerledes nå, som gjør at vi...
1: Ha, altså mer penger?
2: Ja, vi har mer ressurser. Mm. Og, altså at vi også klarer å bygge kompetanse internt i klubben, så att vi är relevant, at vi faktisk klarer å, å være en ikke bare en fotballklubb, men at vi, altså, vi, vi prøver å ta steg. Du, vi har pratet litt om stadion her, men du kunne ha snakket om Action Now, som er vår måte å tenke marked og partnerer på. Mm. Så det, det, er en, det er egentlig en, du bruker begrepet reise, det brukes jo veldig mye, men det, det har jo vært det har jo vært en det er jo en kontinuerlig endringsprosess, både. Det er jo en
1: det er, en, altså det er jo veldig sånn organisk. Eh, Jeg føler at du som person, du som daglig leder, også har utviklet deg til å ha et steg og blitt ledere i siden ja, 2017.
2: Vært, er, min rolle er jo utrolig endret fra det den var for 3-4 år siden, to år siden. Altså det, å, det at vi ser at når, når organisasjonen vokser, vi har gått fra 42 ansatte til snart 80 ansatte. Vi måtte jo... Vi måste måste gå in i Lövi måste gå in och styra vad men vi lagar en ny ledersstruktur eh, i fjor høst, som egentligen handlar om at eh, altså i 2017 var vi ju åtta människor så satt in på et kafferum och vår exempel jag blir en större organisation våre ansvar och myndighet må fordeles på flere. Eh, mm. så hvor du tidligere var, hvertfall som daglig leder, så var det jo både inne i marked og i arrangement, og du var inne i, i hele kjernen av logistiken, så er jo min rolle også veldig endret, men det handler jo også om at vi har fått dyktige folk inn i ulike positioner som også utvikler sine roller. Det skaper av og til spenninger og litt sånn mm. men det at vi evner å diskutere ganske sånn høyligt, med ganske mye engasjement og følelser. Altså, altså, tårene kan sprette, og kjeften kan rope av og til inne på, på myra, men det er en sånn respekt mellom folk som gjør at når, når du kommer i den type diskussioner, så, så føler du egentlig nesten umiddelbart at det har tatt oss litt videre altså det, det, det å bryte meninger og være ekte i det du er gjør jo at, at både du endrer deg selv som person og måten du forvalter rollen din på men også hvor, hvor andre tar nye steg og det å se folk vokse når de får mer ansvar eh, er også utrolig ja, det er ganske deilig å være en del av det da. Hva
1: er det verste som kan skje med Glimt som klubb? Men er... du
2: ser jo vi bare muligheter,
1: altså. Ja. <laughs> <laughs> Dere må jo være forberedt på at ikke alt går den veien som Glimt vil da.
2: Nei, det verste, smakte litt på den bøyen når du, du skriver, for det, det blir litt sånn der, eh, eh, jeg tror vi skal være utrolig bevisst på kultur, og verdier, og det kan fort komme ut av kurs, altså det når det blir større så så kan så kan egentlig det blir flere mennesker du ska prøve å dele det samme type tankekodse du skal prøve å dra i samme retning så du kan se si at måten som vi rekrutterer og bygger klubb på, så tror jeg liksom det verste, jeg tror, jeg tror vi vi må komme dit hvor vi blir vår egen verste fiende internt i klubben at vi klarer å holde det, at vi, vi blir at vi fortsatt er noe av det viktigste, at vi klarer skape kraft, og at vi har samme opplevelse av hva retningen til klubben er. Så lenge, som du, så lenge som du klarer å holde liv i en levende samtale internt om hva slags vi er tufta på, og hva som kreves for å ha et prestasjonsmiljø av høyeste og høyeste klasse, for det, det krever noe av oss hver dag. Så lenge du klarer å holde det, det verste det er hvis du mister taket på det, hvis, jeg tror hvis du får etablere seg subkulturer som gjør at du driftes i gærne retning eller at du får, får sånne element. Men du ser
1: ikke tegn til det ennå?
2: Nei, nei, det gjør jeg definitivt ikke men vi er nødt til tak i det mm. altså, jeg tror vi mer enn noen andre virksomheter altså jeg snakker om, om verdiene vi snakker veldig mye om kultur vi er veldig oppmerksom på når du stiller spørsmål om resultat så slår det egentlig altså alle klokken slår inn sånn at vi og det at vi, de, at vi bruker ord, at vi evner å forny oss, at du ikke må ikke bli tilfreds da. Det verste som kan skje, det er kanskje at du blir tilfreds. Det du, kom svaret, ja. Ja, ja, det, det. ja du, må, du må ha sult, rett
1: og slett. Ja. ja. Har dere planer for hva som skal skje den dagen Kjetil knutsen sier takk for seg som, som uh, trener i Bordvind? Det er
2: jeg annerledes. Kjetil... Eh, vi, vi har en plan A. Det lütt jag försöker att säga si. så vi är i jag tror så länge som vi är en klubb som er i utvikling och som er attraktiv och vår kittel förbrukat alle sine krafter og energi på att bygga ett solid fotbollsprojekt överhuvudtaget så er jeg ikke, altså, vi brukar väldigt lite tid på det. Jeg at folk det är skönt att folk diskuterar det runt omkring vid lunchbord och kaffebord men
1: det är klart fotbollsbord og glöm inte längre att är upptagna det här. Ja
2: ja, ja ja Men det är egentligen lite sån det er litt sånn, det er sånt du spurte om det verste, eller sant, at, jeg tror ikke du får jo Kjetil svare på de tingene egentlig litt sånn selv, men, men det er en plan A, det er å bygge et sterkest mulig bodeglimt, vi har en fantastisk trener i Kjetil og Morten og Jonas og jo Ørjan og jeg glemte sikkert et navn oppi denne tankereken, men det, det trenerteamet vi har är otroligt otroligt imponerande se måten de jobbar på och så det finns ikke någon sån plan B eller C för at fotballen fotbollen ändrar sig också och og jag tror så länge vi är i utveckling och vi så så cirklet lås upp både som et väldigt gott steg att vara det finns en plan där och så bekymrar vi oss väldigt lite vi bara vi tittar framöver och jobbar hårt varje enste dag
1: Tusen takk, Frode, for at du kom in om Studio Glimt-podden. Jeg håper jeg får se deg jublandet rundt på Asmyra mange, mange ganger. Ja, takk, for, takk for at jeg fikk komme. Og så, selv om du ikke liker det, så må jeg bare stille spørsmålet. T Tipset foran kampen, særskilt om du låter Bodeglimt. Det blir en, kjempe prestasjon. Det blir en kjempegod prestasjon. <laughs>
2: jeg
1: tror alle gleder seg. Så jeg tror det kommer ut et
2: bodeglimt med masse energi og som har en god plan. Da bruker det jo bra.
0: Gud, det er uldingsaktet! Har du tett på baken, uldingsaktet? Da ser du skåring, og så skårer Bodeklimt! Dagens annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan vara i en travel vardag. av oss har nok vandrat i butiken både sultne och utan en plan för middagen som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna på gång. Middag borde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låsetta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner och får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved allt få alt levert hjem får du også mer tid til å dele med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinsprert kylling? Da kan jeg anbefale deg om gå inn på hellofresh.no.